0: Olá a todos que estão aqui ouvindo. Gente, esse último episódio realmente me pegou. Mas antes de comentar sobre esse último episódio de Percy Jackson, eu não estou sozinha, eu estou com a Carol. E aí, galera, Carolzinha aqui do Carol Críticas e do Estrelas da Jornada. Eu também
1: posso dizer que esse episódio me pegou. Me pegou tanto que eu não acabei nem fazendo vídeo comentando o episódio da semana. Mas é isso, né? Vamos agora
0: pro podcast. Eu vou aqui comentar. Tudo que eu não comentei no vídeo que eu não fiz, eu vou comentar hoje. E não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, tá? Nos sigam na multiverso.dageek e também sigam a Carol no, nas redes sociais dela.
1: Regostando sérios.
0: Mas vamos lá, Carol. Nossa, esse episódio foi arrastado, cansativo, choxo, capem. Muito. Nossa, foi muito Até difícil uma de Bateu, bateu real uma tristeza. Eu acho que é o primeiro episódio que eu realmente assim, não 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 me deu interesse. Tão grande assim de ver. Ou talvez, vou falar assim. Muita gente tava esperando que esse episódio em questão, né? Justamente por ser o Lotus Hotel, né? E Cassino. É ser um, uma parte muito legal, né? Assim, para contar. Ter um plotzinho legal. para eles poderem abordar. Tipo... Não teve desenvolvimento... Eu não senti desenvolvimento nenhum ali. Foi só um monte de de coisas jogadas e paradas em cena que não teve, sabe... Eu não vi aprofundamento, assim, que que deveria ter tido no episódio. E o cuidado que deveria ter tido, sabe? Então, começando, né? Vamos vamos lembrar que no último episódio a Carol também falou que sentiu falta dos sonhos do Percy. Nesse episódio a gente já tem aí... Um dos sonhos do Percy. Sim, foi uma das poucas coisas assim legais.
1: Pra não dizer que eu odiei o, o episódio totalmente. Eu dei uma risadinha ali quando o Percy tava dirigindo o carro do Hermes. E aí ele deu um, deu um delayzinho ali nele. Na hora que o, que o carro passou na frente dele, ele deu uma buzinada ali. Ali eu dei uma... Mas de resto, cara... Que episódio xuxo.
0: Nossa, <risos> assim, demais.
1: Eu eu gostaria aqui de começar já com uma polêmica, já, porque, assim, eu tenho acompanhado, né, no Twitter a percussão da galera comentando sobre os episódios, né. Eu vejo que o fandom de de PJO está tendo uma, como é que eu posso explicar, uma certa dificuldade em aceitar, não é aceitar, mas em, eu acho que o fandom entrou num processo de proteção, né, dessa, dessa série, né. Pelo fato do Rick estar envolvido, pelo fato de ser mais fiel, pelo fato de, de que é uma, uma adaptação que demorou anos para sair e, a gente, e, e o fandom era é, carente, né? tinha essa carência pelo fato dos filmes não serem bons. Eles entraram no estado de proteção da série, que é como se não... Não, houvesse margem, não não existe margem para
0: críticas, né? Ah, sim, sim, concordo. Eu vejo muito é... isso. O pessoal, tipo, ah, não, mas você tem que aceitar. Não, eu tenho é, o meu ponto de vista, principalmente porque, assim, é, eu, eu entendo que muita gente que está que assistindo agora, né, é, chegou pós né, o, os lançamentos dos livros e também pós-lançamento do, do filme. Então, assim, é, quem teve contato... Numa parte até vai ser mais crítico com certas coisas, mas muita gente também que tá chegando, tipo assim, tá pegando abraçando a série, e falando cala a boca que você não tem direito de falar nada, sabe? Eu vejo muito pessoal fazendo essa proteção enorme na série, mas a gente não pode negar que há algumas falhas, tal né? E aí, sempre aquela coisa, ai, mas o
1: Rick aprovou para o Rick é perfeito não sei o que. Ah, mas assim, o Rick é um autor, ele não é um diretor, ele não é... Ele tá agora envolvido é, no audiovisual, ele tá aprendendo, desenvolvendo lá do roteirista dele. Mas ele não é Deus, sabe? Tipo, é a... é a mesma coisa que, sei lá, eu queria usar isso pra criticar o filme do Iluminado, por exemplo. Ah, Stephen King ou Iluminado, automaticamente o filme é ruim? Não, não é bem assim, né? Não é porque o autor não gosta, ou gosta de algo, que necessariamente isso dita a qualidade daquilo, né? Eu tô falando isso muito porque eu vejo muitas pessoas criticando, comentando vários pontos que eu discordo muito, né? Por exemplo, quando há alguma crítica em relação à série, eu vejo muito o argumento do tipo não pode criticar porque é uma coisa infantil e você já é um tonhão de 30 anos não pode falar nada. (risos) Eu eu discordo muito disso porque, assim, primeiro que quando você Comenta que, tipo, você usa essa desculpa, pô, é infantil. Não é porque algo é infantil que ela não pode ter qualidade, né? As pessoas têm muito essa visão de que coisas infantis são coisas abaixo do do esperado, né? São coisas que precisam agradar o público adulto. E não é bem assim, né? Existem muitas obras que são para o público infantil que elas são altíssima qualidade, é como, é, 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 quando essas pessoas falam esse tipo de coisa, tipo, ah, mas não pode esperar muito da série, porque ela é uma série infantil. Cara, a gente cresceu com o Rei Leão, com o Mulan, com Harry Potter, sabe? Com as Crônicas de Narnia, com obras fantásticas que são infantis, sabe? E em nenhum momento, ninguém parou e falou, nossa, sei lá, se a gente trocasse aí, se a gente... Se a gente... Disse que, é, essas, que, que é, obras infantis são parâmetros para qualidade e obras adultas são ruins, né? é a mesma coisa que eu falar, nossa, é, a gente não pode esperar nada dessa série porque é uma série adulta, né, tipo assim, entende, é, são coisas Sim. que não fazem sentido, é, não sei se deu para entender muito bem o meu ponto aqui, eu acho que eu me perdi Sim. um pouco.
0: <risos> não, 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 para entender, é. tipo, parece que qualquer coisa que só porque está rotulado é, como algo que já é voltado para um público específico, só deve agradar aquele público específico, não necessariamente Exato. todo. Vou falar assim, não conquistar um abrangente muito maior, porque eu penso assim, por mais que você, vou falar assim, é, tente mirar no gol, às vezes você acaba fazendo algo tão maior ali, sabe? Então, vou, vou, vamos lá, isso usar é analogia de futebol, porque vamos, vamos lá você vai dar um passe tão bonito, sabe, para outra pessoa, porque vai dar uma outra oportunidade ali de fazer uma coisa mais bonita, mais decente, é, às vezes você acaba conquistando muito mais público ali, né, chama muito mais atenção pra outra, outras pessoas. É, a gente pode colocar assim também em termos, a Pixar normalmente faz, é, tem o público infantil, mas consequentemente tem coisas ali que vão tocar um adulto. É, então assim, você não vai excluir o fato também de que, tipo assim, é, por mais que, ah, você tem 30 anos e não pode comentar disso, mas tem que lembrar que a pessoa de 30 anos foi a primeira que teve contato também com a, com a obra, e ela tinha a sua idade quando chegou a obra. Então, assim, tem, tem todo uma, vou falar assim, um sentimento nostálgico de estar tá vendo aquilo em uma outra de uma outra forma, principalmente a audiovisual, né? É porque, assim, você tá, vendo, tá tirando aquela ideia, né? Porque, normalmente, quando a gente está lendo, a gente, vou falar assim, vive a história só na nossa cabeça, então, muitas vezes, cada um interpreta de um jeito, enxerga de um jeito, é, tem, imagina de uma forma, e quando vê, às vezes, não agrada. E isso, para qualquer tipo de adaptação, acaba ocorrendo em alguns momentos. Então, assim a interpretação é, cabe a um jeito que a pessoa tá recebendo muito né, a, a mensagem que está sendo passada certeza,
1: né? e eu não entendo assim, por que que é, obras infantis tá sendo relacionado com falta de qualidade, né, tipo assim ah, então a gente não pode reclamar porque é pro público infantil, tipo, e, e outra é, o público infantil tipo assim, uma coisa é você reclamar de uma obra que é para crianças de 5 anos tipo, é a mesma coisa que eu reclamar de Peppa Pig é para um público extremamente infantil, né, e cara, a Percy Jackson é para um público, tipo assim, infanto-juvenil, não é assim, não são crianças de 5 anos que estão assistindo, são mais assim, crianças maiores assistindo ali, né, então assim, você falar que a série, é, não pode reclamar que a série é expositiva, não pode reclamar que a série é parada, não pode reclamar disso, não pode reclamar que a série tem problemas, porque ela é infantil, eu acho que isso é um um tipo de argumento muito snob, na minha opinião. Porque você está querendo dizer que uma criança de 10, 11, 12 anos não tem a capacidade cognitiva de de interpretar o que está acontecendo. Eu entendo que, tipo, tá, a a série às vezes pode envolver um lado grego que é muito específico e tal, mas aí é que tá, aí é que entra o tom, a beleza da, da adaptação. não precisa, tem coisas que quem quem vai adaptar né, vai pegar a obra original e falar, tá, isso aqui funciona no filme, isso aqui não funciona. Se eu tenho uma informação muito específica da mitologia grega e eu sei que, tipo, talvez o meu público não vai entender, por que que eu vou colocar na obra, entende? Então, existe o caráter educativo que eu entendo que Percy Jackson tá querendo ter, porque tá chamando a atenção do público em relação à mitologia grega, Só que eles não estão sabendo tornar isso algo instigante, sabe? Está uma coisa muito chata, muito monótona, muito parada realmente, né? Então, eles estão tão preocupados em em dar esse tom educativo para a série que eles não estão sabendo como mostrar isso sem perder o ritmo, né? Eles estão optando mais pelo lado expositivo do que pelo ritmo. E por conta disso, a série não tá. Não tá, não tá, não tá muito ganhando, assim, na minha opinião. Não, simplesmente não tá conseguindo construir um, um, um ritmo legal pra que a gente consiga acompanhar essa, essa aventura, sabe? E eu vejo que esse problema de ritmo é, tá muito. Muito forte nesse episódio, porque é um episódio Xoxo. É um episódio, assim, primeiro, né? Eu entendo, ah, eles são semideuses, eles obviamente vão saber sobre o mito da, do Lotus. Eu entendo isso, mas é igual uma, uma querida aí falando no TikTok. Às vezes a gente precisa abrir mão de certas informações para que a gente consiga criar ritmo para a história. E você começar o episódio com eles já sabendo que eles estão entrando numa encrenca, pô, oh, qual é o sentido disso, sabe? Ah, beleza, dá pra gente... Dá pra gente é, como é que a gente, como é que fazer? Dá pra gente fazer um foreshadowing ali, tipo, querendo dizer que ah, eles estão entrando numa fria sabendo que é uma fria? Dá, mas dá pra criar ritmo com isso, dá pra fazer de outra forma, sabe? É, é, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, assim, de que eu entendo as escolhas que eles estão tendo, só que eles não estão sabendo colocar isso em tela. Dá pra fazer tudo isso que eles querem, só que a direção tá falhando muito ali. Um outro exemplo, eu entendo, é, eles no Lotus, né? O Lotus ele tem um efeito narcótico, né? Tipo, é uma. eles ficam chapados. Mas assim, primeiro que o livro não aborda esse lado, né? Em nenhum momento ele, eles citam essa. É, que eles, tipo, eles estão chapados, beleza. O filme já tem essa alusão, ok. Só que, claro, a gente não vai colocar crianças chapadas, obviamente. Então, o, o, a, a série só colocou o lado do, do efeito da amnésia. Mas assim, você não precisa entrar nesse patamar de que, nossa, o lotus tem um efeito narcótico. Não precisa entrar nesse patamar. Dá pra mostrar os efeitos do Lótus sem necessariamente colocar essa alusão a drogas, sabe? Sim, sim, perfeito. Dá dá pra colocar. Só pra finalizar aqui que eu sei que eu tô falando demais. Mas só pra finalizar. Não, tranquilo, pode continuar. Você tá tá sendo incrível. Obrigada. Dá pra, tipo, por exemplo, colocar eles entrando no no cassino deslumbrados pelo lugar, né? Porque, igual uma uma amiga minha falou, a Esther, né? Quando a gente tava fazendo live, ela comentou que o, o cassino nem é convidativo. Tipo, é um lugar xoxo, apagado, cheio de adultos, sabe? Cadê aquela alegria, né? Porque... É, até quando a gente lê o livro, o Cassino Lotus é muito chamativo para o público infantil. É praticamente um, um parque de diversões. É um, de é um parque de diversões, sim. É. E aí, tipo, lá não, não é convidativo, não é chamativo. Por que, que eles vão querer ficar lá, sabe? Dá para mostrar o efeito do Lotus pela alegria deles, por eles estarem num paraíso, eles estarem vislumbrados, tipo, pô, para que, que eu vou... É querer ir pro submundo,
0: se eu tô no paraíso, sabe? Exatamente. A única pessoa que, vou falar assim, o tempo todo você vê que tem, entre aspas, um motivo pra ficar ali é o Grover só, porque é passada informação por causa do Panda que ele tá procurando. Aí, tipo, até então, só teria ele ali de, de convidativo, sabe? Porque deram um outro objetivo pra ele quando ele esquece o que tá acontecendo. Agora, por os outros dois, o que tinha de convidativo? Nada. Eu acho que uma uhum. coisa que eles acertaram o tempo todo, pelo menos no filme, foi o elemento surpresa, porque uhum. quando eles já chegam no cassino, eles já comem a flor, sem perceber, né, porque só chega ali, tipo, ah, toma, e Sim. depois a, na série fala, ai, não vamos comer nada, mas e se chegasse alguém tipo, borrifando alguma coisa no ar, e eles tipo passando a mão na cara, tipo, ai, que, que droga, já tem gente tentando ir para não sei onde, eu passo uma galera, sabe? Uh, sei lá, vai ter show aqui dentro do cassino, daí parece uma, umas moças jogando perfume, sabe? E aquilo meio que pegando eles. Isso teria sido muito mais interessante, é, na minha perspectiva, é, mesmo que fanficado de ter a resposta de que o loto está no ar, sabe, porque você teria visto que aquilo estava acontecendo de alguma outra forma, ou mostrar é, algum, sei lá, mecanismo, né, já que eles estão dentro do cassino, que faça com que o, a gente veja o que está acontecendo de alguma forma, porque simplesmente ficou jogada informação no final. Foi essa sensação que eu tive. Sim, e olha pra pra você ver como parece que eles estão perdidos, assim, no que eles estão
1: moldando. Precisou trazer um personagem do além, né, que é aquele sátiro que eu nem lembro mais o nome dele, pra poder dar um motivo pro Grover esquecer a missão. Sendo que, tipo, cara, o próprio ambiente poderia ter essa função, sabe, não precisava criar um, um personagem a mais. O próprio ambiente poderia fazer essa, esse trabalho, sabe? Sim, perfeitamente. Sem contar que tipo eu achei também muito, assim, muito... Ah, eu não tenho outra palavra. É uma palavra feia, mas eu vou usar. Muito broxante. Quando, tipo, o, o Grover, né, ele se entrega ali pro, pro cassino. Corta e ele tá numa, num brinquedo lá de... de, de é, brinquedo não, num, num jogo de realidade aumentada. Gente, aquilo ali foi tão broxante. Porque... A a ideia é do Cassino ser um paraíso. E aí, tipo... A a ideia de diversão dele... O máximo que eles puderam ter de diversão, assim... Realidade aumentada... Eu entendo, a série tá querendo fazer uma coisa... Ah, beleza, século XXI, Twitter... Cara, você tá lidando com com crianças ali que estão entrando na adolescência... Será que realmente a realidade aumentada é o máximo que pode ser de, de, de diversão pra uma criança? Até, sei lá, eu... Colocasse alguma
0: coisa, eu vou vou falar assim, querida Disney, você tem um parque enorme, onde há crianças e adultos, você sabe, sabe? Você sabe cativar as pessoas, de alguma forma, trabalhe isso. Como seria, vamos falar, a Lotus no ar num parque da Disney, sabe? Porque também a Disney exactly. tem cheiros característicos, né? Dentro do parque uhum. tem cheiros dos característicos. Vocês trabalham com isso. Por que vocês não fizeram isso dentro do, de uma obra que vocês estão dando o, o nome da empresa de vocês, queridos? Fica. <risos> Fica aí a lição de
1: casa, levantar as estatísticas de quantas, quantas crianças, de, lá, entre 9 a 13 anos, vão para os parques da Disney. Porque não é possível, cara. Realidade aumentada, pelo amor de Deus! É uma mudança da série em si, então eu nem, nem posso cobrar isso da série, mas o, o, um fator que o Grover traz nos livros, né, que eles cort... infelizmente cortaram, que na verdade era uma coisa que eu gostava do Grover, era o fato de que ele come de tudo, Tipo, ele literalmente come de tudo. Então o fator comida também era algo que chamaria muito a atenção, de tipo assim, imagina o Grover chegando assim numa, sei lá, uma mesa cheia de tudo que ele pode comer, Aí, tipo, ele vai lá e começa a comer, tipo, a garrafa de refrigerante, a sim, latinha, o sim. Um pratato, <risos> Isso me
0: lembrou daquele... De um, de um, olha que coisa completamente aleatória. Me lembrou <risos> de um reality show que é... Esse negócio é objeto ou é bolo, <risos> sabe? Não hum, <risos> sei. Aí, imagina, o Bruno comendo o objeto e o bolo. <risos> <risos> então... E, tipo, po- v- vamos falar assim, por exemplo, poderia ter um negócio desse perdido, sabe, no cassino, porque, tipo, hum. tem atrações dentro de um cassino, e eles poderiam ter feito isso, e não ia, tipo, uh, vou falar assim, puxasse ele, então, menino, você acha que isso daqui é o quê, sabe, aí ele mostra ele, ele cometendo esse ato de comer várias coisas diferentes, sabe, mesmo que fosse objetos, por exemplo, ai, não ia ter ciência de que o negócio era, sei lá, um bolo, sabe? Uma coisa meio é assim. Isso. Então, eu, isso seria muito divertido.
1: É uma questão assim, de moldar o universo, né? Porque acho que uma coisa que tanto, acho que tanto talvez o Rick quanto o público né não, não compreendeu é que da mesma forma que o Rick é, moldou o universo nos livros, ele vai ter que moldar isso no, na, no cinema também. E no cinema, né? Na TV também. A mesma coisa, né? Eu acho que, como eu falei, eu também dou meu voto de confiança, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo vai aprendendo com com o tempo, né? E uma coisa também que eu queria comentar é que é muito difícil não comparar com o filme, mas é o fato de que, assim, o filme tem um mérito na cena do cassino. Apesar do do filme ser totalmente diferente da proposta do livro, ele tem noção do, do... da sua própria narrativa, ele tem noção de que ele é um filme de adolescente para adolescente então quando eles entram no cassino, além do cassino ser muito mais colorido e convidativo do que o cassino do Percy Jackson, ele é um cassino que é voltado para o público adolescente então as coisas chamativas ali são para adolescentes então por exemplo, eles fazendo aquelas danças, o Grover lá pintando a unha é, enfim, eles na baladinha e tal, isso é coisa para adolescente, tanto que quando o Percy ele vai se dando conta de que ele está preso lá Ele vai encontrando outros adolescentes lá, né? Tal qual, quando o Percy no livro, ele está no cassino, ele percebe que o cassino é para crianças, né? Então, tipo assim, é ter essa sacada aqui, tipo assim, pô, eu tô lidando com criança O ambiente tem que ser chamativo para criança nossa, Carol, mas um, um, um cassino para criança, você tá maluca? Você acha que isso existe na vida real? Não, não existe! Né? É o que eu digo, gente, realidade, o realismo tá matando o cinema! Gente, desliga o cérebro, Não precisa. isso não precisa ser real, isso não precisa estar tá em contato com a realidade. Realismo não é tudo, né? Tem uma, tem, outro, tem uma coisa que me irrita também, é essa coisa. Ai, mas isso acontece na vida real. e eu tô assistindo filme pra ver vida real, gente? Eu não tô vendo Percy Jackson pra ver vida real. Eu quero fugir da realidade.
0: Então, Aquela, assim, né? Ataque ah, tá, na vida real. Vai ter um moleque que vai controlar a água, né? Sim, vai ter um com menino certeza. com perninha de bode. É, vai. É, vai ter é muito realista. É
1: totalmente. Super
0: realista, nossa. Meu vizinho. Aí,
1: tipo, é, é dentro de um, de um mundo mágico é o que que é tão absurdo em existir um cassino que é voltado para criança entende tipo assim a ideia é justamente ser ridículo sabe não não é ridículo não vou usar outro termo aqui porque eu não quero que sou pejorativo porque isso não é uma coisa ruim tem que ser maluco mesmo entende então assim é, é essa questão é a questão de que parece que a série ela ela ao mesmo tempo que ela sabe ela quer fazer uma coisa para esse público ela não tá entendendo que é, que é esse público, né? Então, a série infantil torna a série infantil. Faz um cassino que é para criança.
0: Agora vamos a parte final. O que você achou da parte da praia? A praia... Eu, eu não tenho muito o que comentar por enquanto. Ah, assim,
1: eu, eu tenho sentimentos mistos, assim, sabe? Pelo tamanho dos episódios, pela velocidade que a série tá andando. Eles estão tendo que achar atalhos, né? Não gostei, mas também não desgostei, sabe? Eu fico pensando como é que eles agora vão abordar em dois episódios tantas coisas que estão pra acontecer. Eu acho que é até uma coisa que a gente comentou em outros podcasts, tipo, eles têm ainda aí uns plot twists, mas será que esses plot twists vão funcionar ou vai ficar uma coisa meio jogada, né? né?
0: Sim, Sim, né? tem muito disso. Eu, Eu tô Muito com medo dessa parte do submundo, confesso. Tenho os meus receios normais da da adaptação, mas eu espero que não seja tão corrido quanto o o ponto pro plot final, sabe? Se o plot não for no final do próximo episódio ou no início do do último episódio, vai ser meio complicado. Porque, assim, vai ter ainda muita coisa pra eles abordarem dali que vai ser correria. E o que você achou de Hermes? Polêmico. Aquele momento de Sete, né? <risos> <risos> Olha, eu confesso que, tipo assim, eu gosto muito de, de quem está fazendo Hermes, mas tirando essa parte, eu fiquei meio assim, porque, assim, quando a gente tem o primeiro contato com, com ele ali, com, com as crianças v- vou, vou falar no, no filme O tempo todo ele realmente se mostra Uma pessoa Hermes, né? Comunicativo v- Vamos seguir e, é, como tá meu, Vou falar assim Como tá meu filho, como não tá meu filho que, Como que eu entro em comunicação com essas crianças O que, que essas crianças querem O tempo todo você vê Uma dualidade né Em tentar Arrancar informações Né? E também ter esse, esse lado dele de simplesmente pai. Aí no, na série eu só vi mais o lado tipo, de ah tá, beleza, o que, que vocês querem, ah, a gente conhece o look tá, acabou. Do lado pai, 100%, bateu a tecla ali e ficou. O meu maior problema assim foi a parte que ele desgrudou a parte de sou um deus independente, se fosse co- qualquer outro deus ali, Dionísio fe- faz a mesma coisa, a gente, mano, não precisa nem ser um deus, a própria Medusa, tipo, eu sou a Medusa, eu me entendo como gente, e, e tem a, a parte do eu quero tentar te ajudar, porque alguém vai tentar te dar, por Percy, si. o que você que quer, sabe, é, uhum. eu sei o que eu passei, eu sei quem é seu pai, eu sei quem, quem tá ali com você, mas eu tenho a oportunidade de te ajudar. E, tipo assim, desgrudou a parte deus de Hermes e simplesmente ficou só a parte eu sou o pai do Luke. Só no final que você volta a parte dele como como deus, assim, vê ele 100% como um pai. Eu queria abordar um ponto aqui que eu acabei de lembrar. Haters
1: de Mar de Monstros que me perdoem, mas eu precisarei precisarei, citar esse filme.
0: Martela, Martela, irmãos, fez aí, amiga. Então,
1: assim, eu acho que esse filme tem um mérito. Cara, eu gosto gosto bastante do elenco desse filme. Eu gostei da aparição do Hermes desse filme. Só que mais ainda, eu gosto da forma como ele aparece. Porque ele aparece ali no no campo dele, né? Que é aquela coisa dos serviços dele de de entrega. Sim, sim. É É completamente comunicação, exatamente. E é tudo visual, sabe, tipo assim, ele tá numa casinha pequenininha ali, né, no, no negócio de entrega Aí ele abre a porta, ele já é tipo, já aparece né? No, naquela aparência de Deus E aí ele, é, o negócio é gigantesco, é um galpão enorme com várias pessoas trabalhando, com várias caixas sendo enviadas Aí tem as cobrinhas lá que conversam e aí os elementos né que aqueles objetos que ele que ele dá pro, pro Percy para na e pro Tyson são coisas completamente que fogem da realidade sabe eu acho que eu acho interessante como o filme soube abordar tipo até o próprio Dionísio por exemplo eu gosto muito do Dionísio nesse, nesse filme porque é interpretado por um ator fantástico que soube assim entregar um, um Dionísio muito muito bom sarcástico todo tipo, ah, não tô nem aí pra nada, eu tô aqui preso pela eternidade, tem que ficar com um bando de adolescentes chato, não tô nem aí pra essa galera. Só que, tipo assim, o cara, é você vê visualmente, onde ele mora é cheio de vinho, né? Ele tem vários vinhos, ele não pode tomar aquele vinho. Mas ele tem vinhos em casa, ele é, é tipo, tem uma cena lá porque o Tyson pega o, a garrafa de vinho e ele fala, dá pra você não tocar isso? É um vinho tal, de ano tal, ele é uma relíquia. É, tem uma cena né logo no começo, pra introdu- isso, isso eu acho muito legal. Quando o personagem é introduzido, ele já tá com uma garrafa de vinho na mão, colocando, e o que acontece? A garra- A, o vinho vira água. Então assim, que melhor forma de você apresentar personagens que tem algo muito característico dele, usando as características desse personagem, sabe? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque é uma coisa que eu até comentei com... Uma amiga minha comentou, e eu volto a citar ela, a Esther aí, minha amiga, que é muito fã de Percy Jackson, por que não apresentar Hermes usando, por exemplo, né, a gente tá falando de Cassino, usando ali as táticas dele de, de roubar, né, de trapacear, de, de né, é, Meio, meio cara de pau ali, sabe? Eu acho que faltou mais esse lado cara de pau
0: dele, de estar tá num ambiente ali que, tipo, ele vai tirar vantagem daquilo, sabe? Sim, eles vou falar assim, principalmente porque você está encontrando o cara num cassino, Exato. né? Exato! Então, por isso que eu falei, perdeu, vou falar assim, no primeiro instante, ele era um deus, até, tipo, aí somos amigos do Luke, vocês são amigos do meu filho, peraí, eu sou um pai. Eu, 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 vocês são amigos do meu filho. Por isso que eu falei. Eu vi muito o Deus jogado de lado, a, a, aquele negócio grandioso. Para resumir, ele tipo, eu também tenho minhas preocupações. Vocês sabiam? Então assim, é. foi, foi a parte que que eu fiquei meio perdida assim em, em sentimentos do. Cadê o Hermes? Cadê Deus? Cadê os deuses? É. Desses
1: Deus? Muito importante isso, né? Porque a gente não tem só a magia falada, a gente tem deuses falados, né? Deuses que precisam dizer que são, que são o Deus falado. E é meio, meio foda, né? É meio complicado. Tipo, pô, você tem um puta personagem ali que, tipo, precisa falar quem ele é pra gente saber eu quem vou ele falar,
0: é. Vou falar assim, tá todo mundo meio Percy eu não sei de quem eu sou filho. Não, <risos> não é sei que, que é. Deus eu sou sabe.
1: É isso mesmo. E, cara, eu acho que isso vai até meio que de encontro com o o teor educativo da série, né? Porque se a série quer ser educativa no sentido, assim, de de instigar o o público a a conhecer mais a mitologia grega e tal, ela tá falhando muito nesse sentido, porque quanto mais a gente vê as características desses personagens, né? Dessas figuras lendárias... Mas a gente entende o que são eles. Só que se fica só na base da fala, fica sem graça. Tipo, a gente não não consegue captar quem é aquele personagem. Há um ponto que eu lembrei aqui, que eu acho que eu eu fiquei tão tão focada na parte do cassino, que eu esqueci. Nesse episódio aparece a mensagem de Iris, né? Eu Eu achei muito gourmetizada essa cena, cara. Eu esperava um negócio muito mais muito mais pobretão mesmo sabe meio meio fazendo uma comparação aí com o livro nessa cena eles pegam a água né porque eles não eles estão assim sem nada eles é, eles não têm um tostão na, na bolso estão passando fome estão tudo fedi- fedido pedido tá com pedido porque eles não tomam banho há dias então assim eles não têm nada na mão aí tipo na série a anabeth tira um cristalzinho lá bonitinho e eles fazem um,
0: um arco-íris lá na... Fazem uma na... pelo arco-íris, né? Aí eu achei
1: aquilo tão tão gourmet, eu fiquei tipo, nossa, do nada, peço, a Anabeth arranja lá um, um cristalzinho bonitinho, tudo bonitinho, eles estão tudo bonitinho. Eu esperava bem mais, tipo, eles estarem tudo estrupiado, tudo esfarrapado, tudo fedendo, sabe, meio, meio Vibe Rey, sabe, do Star Wars, assim, que você até sente o cheiro do futum dela. Eu esperava uma coisa mais assim, sabe... Só um comentário super aleatório. Isso aqui nem é uma crítica, não. Foi só um comentário mesmo de tipo, nossa, achei meio argumentizado. Isso não significa que tá ruim. Né? Funcionou assim. É só uma uma mudança besta que não não faz diferença. Não faz diferença nenhuma pra história, né? Eles usarem água ou usarem o cristal. Mas foi só um comentário muito aleatório que eu eu ia fazer aqui, deixar bem claro. Muito bom.
0: E você? O que que você achou desse episódio? Já tá pronto pro próximo? E aí? Comenta aqui. O que você achou, deixa lá no Instagram, né, manda um e-mail pra gente, vai lá nas coisas da Carol, também comenta, assiste os vídeos dela, que são vídeos muito bons, por favor, Acompanhe os easter. <risos> comenta o que a gente esqueceu de falar, né. Obrigada, viu, galera. Valeu.